0: organisatie banen creëren die zowel bijdragen aan het welbevinden van de medewerker als bijdragen aan het presteren van de medewerker. Daar praten we vandaag over met Tina Peters die samen met haar collega's Karine van der Voorden en Jaap Pauwe daar recent onderzoek naar heeft gedaan. Welkom bij alweer de twintigste podcast van Happy People Better Business en een warm welkom aan Tina Peters. Tina, welkom. Dank je. Um, je bent promovendus aan de Universiteit van Tilburg we duiken zo direct in dat uitermate interessante onderzoek. Maar voordat we dat doen, wil je iets meer over jezelf vertellen.
1: Ja, uiteraard Lucas. Heel leuk om hier te zijn te gast bij inderdaad de 20 uitzending. Mijn naam is dus inderdaad Tina Peters. Ik woon in Langbroek, wat een heel klein dorpje is in de gemeente Duurstede, provincie Utrecht. Daar woon ik samen met mijn man, een hele speelse oud-Duitse header, twee katten en pakweg 100 melkkoeien en kalfjes. Heel veel als knuffelen met, met koeien en kalfjes kom ik eigenlijk niet, want ik promoveer inderdaad aan de Universiteit van Tilburg. Dat doe ik alweer sinds 2017 en daarbij wordt mijn promotietraject ook nog eens gesponsord door een bedrijf waar ik ook bij de afdeling Global People Analytics werk. Uh, mijn dissertatie gaat dan ook echt over PIPA-analytics, waarbij we eigenlijk nadenken over hoe er betere HR-beslissingen gemaakt kunnen worden door middel van personeelsdata. Nou, tot dit doe ik inderdaad begeleid door professor uh, Jaap Pauwe en dokter Karine van der Voorden. En dan kijken we enerzijds heel erg naar hoe werkt dat nu eigenlijk een PIPA-analytics-afdeling opzetten. Uh, dat is een vraag waar uh, nogal wat organisaties mee worstelen en uh, daar zijn we ingedoken. Anderzijds kijken we ook erg naar de praktische voorbeelden van uh, projecten. Dus wat zou zo'n afdeling nou eigenlijk kunnen doen om de organisatie van dienst te zijn? En dit onderzoek waar we vandaag over praten is eigenlijk dus een voorbeeld van een People Analytics project. Yes.
0: Nou, fijn dat we over dit onderzoek mogen praten. Misschien kom ik ook graag een keer bij je terug. Want uh, als je kijkt naar uh, een onderdeel van uh, wat wij werkelijk noemen, is Employee Experience. Mm -hmm. En als je dat als organisatie goed wil opzetten, praat je nu steeds vaker over People Analytics en hoe dat. Kan gebruiken om een nog betere ervaring te creëren voor je medewerkers.
1: Absoluut. Nou, dan
0: komen we graag een keer terug. Um, nu even over dit, uh, het onderzoek wat uh, is uitgevoerd. Um, kun je meer vertellen over de achtergrond uh, van het uh, onderzoek? Waarom is het relevant het, uh, het onderwerp te onderzoeken? Ja,
1: ja uh, een van de achtergronden is eigenlijk wat ik dus al net vertelde. Voor mij is het een soort project wat een type analytics afdeling zou kunnen doen. Daarbij is het natuurlijk ook een wetenschappelijk onderzoek. Waarbij het erg belangrijk is. Als je naar People Analytics kijkt, in mijn ogen in ieder geval... Uh, ...dat je ook assumpties die onder leidinggevende en onder HR-professionals leven test. Dit zodat er dus beslissingen kunnen gemaakt worden op basis van feiten en niet op onderbuikgevoelens. En de achtergrond van dit onderzoek is ook een populaire assumptie die leeft onder HR-professionals. Veel HR-professionals in ieder geval. En daar was ik er ook een van. Zelfs eigenlijk de reden dat ik ooit HR ben gaan studeren. En dat is de assumptie... Uh, dat medewerkers die zich goed voelen ook goed zullen presteren. Ja, gelukkig is er wetenschappelijk onderzoek dat inderdaad aantoont dat er dit soort uh, samenhang zijn tussen welbevinden en presteren. Maar er zijn ook signalen de laatste jaren naar boven gekomen dat het iets ingewikkelder in elkaar zit. Dus denk aan bijvoorbeeld een medewerker die eigenlijk heel dicht tegen een burn-out aan zit en um, ja, wel goed aan het presteren is, omdat hij heel veel energie in zijn baan aan het stoppen is om maar. Ja, te maskeren dat het eigenlijk niet goed gaat met deze persoon. Een workaholic bijvoorbeeld... Uh, kan ook heel goed presteren... maar eigenlijk helemaal geen voldoening uit zijn werk halen. Dus nou ja, hierbij... deze persoon welbevinden is niet per se hoog... maar prestatie is wel hoog. Nou, dan kan je natuurlijk ook nog een andere soort kant hebben. Dat iemand die eigenlijk een beetje de kantjes eraf loopt... maar zich eigenlijk wel heel erg goed voelt... maar gewoon weg andere prioriteiten heeft in zijn of haar leven. Uh, we zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Dus wat dat betreft... Um, Gaat dit onderzoek heel erg in op de verschillende combinaties die zouden kunnen plaatsvinden tussen welbevinden en presteren? Nou, daarvan is ook uh, tweede auteur van het artikel, Carina van der Voorde, is ook een van de onderzoekers die hier heel veel waarde aan hecht. En nou, ja, vandaar dat we erin uh, zijn gedoken. Leuk. Ja, nou, wat ook natuurlijk belangrijk is, is op het moment dat je weet dat er inderdaad verschillende combinaties zouden kunnen bestaan tussen welbevinden en presteren. Uh, is het voor bedrijven en het HR-beleid natuurlijk ook een belangrijke. Want nou ja, op het moment dat je dan denkt aan een medewerker... die zich bijvoorbeeld wel goed voelt, maar minder goed presteert... dan zijn er waarschijnlijk andere interventies nodig... dan iemand die zich uh, wel goed voelt en ook goed presteert. Dus vandaar dat, uh, dat dit onderzoek uh, heeft plaatsgevonden.
0: En daarmee is het uh, interessant voor zowel uh, de medewerkers als voor de organisatie. Ja. Want de, de, als je nou het... Uh, de, 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 de assumptie erachter van als medewerkers die uh, hoog welbevinden hebben ook beter presteren, uh, maar het blijkt nu genuanceerder te zijn, dan is het ook voor zowel voor de medewerkers prettig als voor de organisatie om daar iets mee te gaan doen.
1: Absoluut, ja.
0: Top. Nou, uh, dan de slag naar het onderzoek zelf. Um, wat hebben jullie eigenlijk in de kern onder, onderzocht en hoe zag de opzet eruit? Ja,
1: in de kern hebben we twee on punten onderzocht. Ten eerste hebben we dus gekeken naar de verschillende combinaties tussen welbevinden en presteren die zouden kunnen plaatsvinden. Ten tweede hebben we ook gekeken naar uh, hulpbronnen, dus bijvoorbeeld autonomie of de steun die je ervaart van collega's en werkeisen, dus bijvoorbeeld werkdruk. En in hoeverre deze kunnen bepalen dat je een bepaalde combinatie ervaart tussen welbevinden en prestatie. Ook nog wel goed om te vertellen is uh, meer de achtergrond van deze constructen. Dus wat bedoelen we eigenlijk onder welbevinden? Nou, we hebben gekeken naar twee energiecomponenten eigenlijk. Dus uh, enerzijds hebben we gekeken naar uh, energie. ...wat uh, een component is van engagement, wat nu een hele populaire is in het bedrijfsleven... ...en eigenlijk een positieve component is van welbevinden. En anders hebben we meer gekeken naar een negatieve component van welbevinden... ...namelijk uitputting, wat weer een teken is van een burn-out. Nou, en hoewel misschien uh, energie en uitputting gevoelsmatig heel dicht bij elkaar zitten... ...valt het in de praktijk eigenlijk wel mee... Zo kan ik bijvoorbeeld als ik acht uur heb gewerkt en volop in meetings heb gezeten, kan ik ook heel blij zijn dat s'avonds mijn laptop dichtgeschoven wordt en me best wel moe voelen natuurlijk. Toch kan ik de volgende dag ook weer vol energie aan de slag gaan. Dus betekent gelukkig niet dat ik ook echt daadwerkelijk dicht tegen een burn-out aan heb gezeten. Nou, uh, HR-wetenschappers richten zich eigenlijk van traditionele uh, ja, maten. Uh, meer op deze positieve aspecten van, uh, van welbevinden, waarbij ze niet zozeer kijken naar de negatieve aspecten. Uh, en dat proberen we dus in het onderzoek door zowel uitputting als energie tegelijkertijd te bestuderen, om te kijken of daar ook nog verschillende combinaties uh, uh, in kunnen zijn. Bij prestatie, ook nog goed om even te noemen, uh, richten we ons meer op uh, de scores die mensen zichzelf geven. Dus in hoeverre vinden ze dat ze zichzelf goed hebben gepresteerd, voor kwaliteit, kwantiteit? Um, en wat voor cijfers geven ze dan aan deze prestaties? We hebben een bestaande dataset gebruikt van een bedrijf waarbij we uh, rond de 5700 medewerkers uh, in 2020 uh, hebben onderzocht.
0: Een mooi fors aantal.
1: Zeker, zeker. Ja. ja, we waren heel tevreden met deze dataset. Ja.
0: Um, je noemde al een paar elementen. en Jullie hebben volgens mij gebruik gemaakt van het uh, Job Demands Resources model. Ja. Uh, het gaat inderdaad over Job Demands en Your Resources. Um, of in Nederlands uh, Werkeisen en Hulpbronnen. Uh, jullie hebben gekeken of deze mogelijke voorspellers zijn van welbevinden en prestatie. Uh, kun je daar iets meer uh, dieper op ingaan? Ten, wat dat precies zijn, die werkeisen en die uh, hulpbronnen? Ja. En waarom het ook van belang is om daar naar te kijken?
1: Uiteraard. Uh, laat ik eerst beginnen met job demands en Resource theorie. Want dat is namelijk een uh, eigenlijk een hele populaire theorie om te kijken naar welke werkelementen en inmiddels ook persoonlijkheidsaspecten bijdragen aan het welbevinden van een persoon. Daarbij uh, worden eigenlijk twee paden onderscheiden. Dus Ten eerste is het motivatiepad, wat dus kijkt naar uh, hulpbronnen zoals dus autonomie, steun van de leidinggever en ontwikkelingsmogelijkheden. En daarbij geloven we dat deze hulpbronnen bijdragen aan het behalen van doelen van, nou ja, die mensen hebben in het werk. Uh, daarnaast uh, wordt ook verondersteld dat deze de motivatie van mensen verhoogt en ook het welbevinden. Dus denk aan bijvoorbeeld, uh, op het moment dat je uh, positieve relaties hebt met je leidinggever... Iedere mens heeft behoefte aan persoonlijk contact, aan steun enzovoorts. Uh, dus dat voldoet eigenlijk in een basale behoefte die we hebben. En leidt dus tot een hogere maat van welbevinden. Het tweede pad is het meer negatieve pad. Dus uh, dan zien we dat er bepaalde elementen zijn in de werkomgeving die ook energie kosten. En, nou, van origine uh, gaan we ervan uit dat werkeisen uh, de welbevinden van de mensen verlaagt en ook de prestatie verlaagt. Uh, nu is het wel zo dat we daar iets anders over zijn gaan denken de laatste tijd. Dus uh, nu gaan we er ook vanuit dat er bepaalde werkeisen, zoals bijvoorbeeld werkdruk, ook een uitdaging kunnen bieden. En dus ook meer motiverend kunnen zijn. Hè? Dus als ik genoeg taken heb, of leuke taken, veel taken heb om te doen, kan het me ook juist motiveren om te presteren. Uh, en dus ook bijdragen aan het welbevinden. Daarbij zeggen we alleen ook dat er bepaalde werkeisen zijn die eigenlijk altijd hinderend zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan rolconflict. Op het moment dat je tegenstrijdige uh, opdrachten krijgt van mensen in je werkomgeving. Of bijvoorbeeld taken op een manier moet doen die je eigenlijk liever niet op die manier wil doen. Ja, dan is dat eigenlijk nooit positief voor je welbevinden of voor je prestatie. Dus samenvattend uh, hebben we dus gekeken naar bepaalde hulpbronnen. En ook uitdagende werk, uh, werkeisen. En veronderstellen we dat deze... Uh, bijdragen aan, oh aan de welbevinden en de prestatie van medewerkers. Uh, en we uh, gaan ervan uit dat er hinderende werkeisen zijn die uh, het welbevinden verlagen en ook de prestatie verlagen. Ja, dit waren dus voldoende redenen om ook aan te, aan te nemen dat deze combinaties waar ik net al eerder over vertelde tussen welbevinden en prestatie waarschijnlijk ook uh, ja, beïnvloeden tenminste uh, de hulpbronnen en werkeisen ook beïnvloeden wat voor soort combinaties er plaatsvinden bij iemand. Tot nu toe is het vooral afzonderlijk gekeken, dus vooral naar welbevinden of naar prestatie. Uh, dus wij waren heel erg benieuwd naar zeven hulpmomenten specifiek. Namelijk de communicatie vanuit de organisatie, uh, sociale steun vanuit de collega's en ook de uh, steun vanuit de leidinggevende. Uh, rolduidelijkheid, autonomie, feedback en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en wat zij doen met deze profielen. En dan keken we nog naar werkeisen, uh, namelijk werkdruk en rolconflict. Om eigenlijk te verklaren waarom iemand bijvoorbeeld een hoge mate van welbevinden combineert met een hoge mate van een prestatie. Of juist een hele andere combinatie.
0: Daarmee um, zou je inderdaad wat meer, meer groepen kunnen krijgen. Zoals ik het begin aangaf, dat dat wat complexer zou kunnen liggen. Zeker. Uh, want een van de resultaten uh, was dat jullie op basis van jullie focus op welbevinden en prestatie, hè, wat je net hebt uitgelegd, dat er vijf groepen uh, hebben jullie weten te onderscheiden. Zou je die vijf kort kunnen beschrijven? Ja.
1: We hebben dus inderdaad gekeken naar de verschillende combinaties of eigenlijk de patronen waarin mensen uh, antwoord gaven op vragen over welbevinden en prestatie. En daarbij zagen we dat er uh, drie groepen eigenlijk het standaard patroon wat in, inderdaad overeenkomt met die assumptie. Dus één groep uh, had uh, een lage mate van, uh, van uh, welbevinden en uh, had eigenlijk ook een lage mate van prestatie. Dus die gaf hun eigen prestatie een kleine vijf. Daarbij uh, waren er twee groepen die dit meer positieve uh, patroon volgden. Dus zij voelden zich goed in hun welbevinden. Hij gaf hun prestatie ook een rond de 8, dus dat was vrij hoog. Uh, maar er was een groep die hun prestatie nog hoger gaf, namelijk uitmuntend met rond de 9. Zij voelden zich ook goed, dus daarbij gold echt een hoge maat van welbevinden en een hoge maat van prestatie. Maar we vonden ook twee groepen die dit standaardpatroon dus niet volgden. En dat was toch goed voor ongeveer 40% van de uh, populatie die uh, we hebben onderzocht. En deze mensen combineerden uh, ten eerste een hoge mate van welbevinden met uh, een prestatiescore van tussen de 6 en de 7, wat dus relatief laag is voor deze populatie. En daarnaast was er ook nog een groep die uh, relatief laag scoorde op het welbevinden, dus eigenlijk net zo laag als de eerste groep waar ik over vertel, dus een lage mate van prestatie en ook een onvoldoende prestatie. Lage maat van welbevinden en lage maat van prestatie. Hm. En daarbij gold dus eigenlijk dat, ondanks dat deze groep eigenlijk een lage maat van welbevinden had, dit, hier prestatie zich uh, daar eigenlijk niet onder leed. Dus um, nou ja, inderdaad uh, bewijs voor dat er verschillende combinaties mogelijk zijn. En niet alleen maar gelukkige medewerkers die ook leiden tot hoge prestaties.
0: Ja. Um, is nou de ene groep te prefereren boven de ander? Het zou vanuit de medewerker bekeken, het zou vanuit de organisatie bekeken.
1: Ja, ik denk dat we er vrij snel over eens kunnen zijn dat die eerste groep, dus een lage maat van welbevinden en een lage maat van prestatie, eigenlijk ongunstig is. Dus zowel de, leiding, eh, de organisatie als de werknemer heeft hier ja, minder aan. Dan kan je zelfs al vragen of hier sprake is van een goede match tussen de werknemer en de werkgever. Nou, en dan de twee groepen die een hoge maat van welbevinden hebben en uitstekende of goede prestaties, die zijn natuurlijk heel positief. Er is eigenlijk een win-win situatie voor zowel de medewerker als de organisatie. Dan de laatste twee groepen zijn eigenlijk complexer. Want daar... Toch 40 procent. Precies.
0: Ja.
1: Want ja, daar is eigenlijk een win-verlies situatie. Terwijl je eigenlijk welbevinden en prestatie heb je beide nodig voor een duurzame arbeidsrelatie. Want op het moment dat iemand goed presteert wil een werkgever je houden. En op het moment dat jij je goed voelt, dan ben je waarschijnlijk ook geneigd om te blijven. Alleen het hoeft natuurlijk niet het doel per se te zijn. Dat kan aan beide kanten zo zijn dat om de een of andere reden welbevinden of prestatie niet per se wordt nagestreefd. Uh, daarbij denk ik bijvoorbeeld aan uh, toen ik zelf uh, een bijbaantje had tijdens de middelbare school. Uh, een parttimer van vier uur ja, mijn welbevinden had waarschijnlijk toegenomen op het moment dat ik meer autonomie geef. Maar in hoeverre moet je dat willen als organisatie? Wat levert het op? Dus uh, ja, de context is ook zeker belangrijk om uh, over na te denken op het moment dat je eigenlijk een streven stelt met uh, wil ik inderdaad die hoge maat van welbevinden en prestatie.
0: Als je, nou dan, je hebt dat job demands en resources model goed beschreven. Als je dan kijkt naar de invloed, het effect van deze werkeisen en hulpbronnen. Wat hebben jullie daarover gevonden in resultaten? Ja. En bij deze groepen?
1: Ja, we hebben dus gekeken naar zeven hulpbronnen en twee werkeisen. Dus we hebben heel veel resultaten. Ja. Uh, maar op het moment dat je het meer samenvat, uh, dan uh, zie je dat de groepen die dus gekenmerkt worden door een hoge maat van welbevinden is onafhankelijk van de prestatie, dus het kan een middelmatige prestatie of een hele hoge prestatie zijn. Nou, deze groepen die hebben bij uitstek drie hulpbronnen en één werkeis niet. Um, dat waren dat ze meer leermogelijkheden hadden, ze hadden meer sociale steun, meer autonomie en minder rolconflict in vergelijking tot groepen die een lage mate van welbevinden hadden. Nou, het is op zich ook wel logisch, want deze hulpbronnen bij uitstek hebben een goede relatie met de basale behoeftes die mensen hebben. Um, en op het moment dat we keken naar de groepen die echt gekenmerkt worden door de hoge of de uitmuntende prestaties, en nou, bij deze wordt het dan ook gecombineerd met de hoge mate van welbevinden, uh, vonden we dat uh, deze mensen meer rolduidelijkheid, uh, meer feedback en meer autonomie hadden in vergelijking tot groepen die of een matige of een lage mate van prestatie hadden. Nou, deze hulplonden zijn natuurlijk ook helemaal gericht op de taak, dus ook dat is te begrijpen dat het juist deze hulplonden zijn. Wat ook nogal goed is om te noemen is dat de groep die gekenmerkt werd door een hoge maat van welbevinden en een middelmatige prestatie eigenlijk weinig werkdruk ervaarde. Dus in vergelijking tot zelfs de groep die een lage maat van welbevinden had en een lage prestatie, ervaarde deze mensen minder werkdruk. En dat komt dus eigenlijk overeen met wat ik al net zei, dat werkdruk ook een uitdagende functie zou kunnen hebben. Ja. Nou, dat zeg ik natuurlijk niet dat organisaties oneindig de werkdruk moeten, toe, uh, moeten opvoeren. Maar deze groep die had dus daadwerkelijk wel veel hulpbronnen. Die dus hoorden bij de hoge mate van welbevinden. Uh, zoals bijvoorbeeld autonomie of steun. Dus daarbij zou een organisatie wel aan kunnen denken om de werkdruk op te voeren. Ja.
0: En dat zie je natuurlijk ook in ander onderzoek. Hè? dat als je Daar waar, je, waar, waar de werkdruk hoog is, maar je wordt gesteund door je leidinggevende of er is op andere manier waardering. Dat dat, dat, dat uh, nog beter te doen is als je dat niet hebt. Ja, ja.
1: klopt inderdaad, ja. Niet qua welbevinden, maar wel qua prestatie. Dus. Ja. ja.
0: ja. Um, wat zouden deze vijf groepen kunnen doen op basis van je onderzoek om die combinatie van welbevinden en prestatie uh, vast te houden, daar waar het goed was, of juist te verbeteren? Ja.
1: ja uh, eigenlijk voor ik vorige antwoord natuurlijk al min of meer antwoord opgegeven, ja. maar uh, op het moment dat we het uh, echt samenvatten, dan uh, voor een hoger mate van welbevinden, die hebben meer leermogelijkheden. Meer autonomie, meer collega's die hun steunen en minder rolconflict. In vergelijking tot groepen met een lage mate van welbevinden. En bij hoge prestaties was er meer taakduidelijkheid, meer feedback, meer autonomie en ook voldoende werkdruk. Dus op het moment dat je de groepen die gekenmerkt door een hoge mate van prestatie en een hoge mate van welbevinden wil bereiken, dan is het dus goed om een werkomgeving oftewel te creëren voor de medewerkers, ofwel zelf te creëren. Want een medewerker kan natuurlijk. Ook zelf uh, ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld meer feedback krijgen of betere relaties tussen uh, hunzelf en andere collega's krijgen. Um, op nou, het moment dat zo'n werkomgeving wordt gecreëerd heb je dus een grotere kans op positieve profielen. Ja.
0: Okay. Dankjewel. Um, jullie hebben ook naar de rol van de leidinggevende gekeken. Wat hebben jullie daarover uh, gevonden? Nou, de
1: rol van de leidinggevende kwam eigenlijk uit, of de steun van de leidinggevende, moet ik dan wel uh, goed zeggen. Had eigenlijk niet zo heel veel effect op het uh, onderscheidend vermogen eigenlijk tussen de verschillende vijf profielen. Dus het was niet zo dat de groep die uh, een hoge mate van welbevinden combineerde met een hoge mate van uh, prestatie. heel veel meer steun had als bijvoorbeeld uh, mensen die uh, een lage mate van welbevinden hadden en een lage mate van prestatie. Nou, dit is natuurlijk... Ander, ja, uit ander onderzoek kan het blijken... Dat, uh, dat de rol van de leidinggever... natuurlijk meer op de voorhand twee. Ja, maar ja, als je daarover nadenkt... Dan moet je ook goed uh, uh, nadenken over... wat hebben we nou eigenlijk onderzocht. En ons onderzoek ging echt over de steun... die mensen op zowel persoonlijk... als zakelijk vlak ervaarden van de leidinggever. Dus we keken niet zozeer naar een leiderschapstijl... bijvoorbeeld, die ook vaak onderzocht wordt. Daarnaast... ja... Moet, is het ook belangrijk om twee dingen in het achterhoofd te houden. Enerzijds is dat in onze groep uh, mensen heel veel steun eigenlijk ervaarden al van hun leidinggevende. Dus van alle hulpbronnen die uh, mensen hadden en die we al onderzocht hebben, uh, gaven ze de hoogste scores aan de steun voor de leidinggevende. Dus dat betekent eigenlijk dat het met deze steun best wel goed zat.
0: Ja, en daarmee eigenlijk, omdat iedereen zo dat ervaart, uh, een weinig onderscheidende factor is uh, in het onderzoek.
1: Precies, ja. ja meer een technische uitleg, <laughs> uh, is ook dat uh, wat wij gebruikt hebben een minder gebruikte methode was. Dus uh, Normaal gesproken wordt samenhang heel erg onderzocht, dus um, op het moment dat iemand meer steun heeft vanuit de leidinggevende, heeft hij of zij ook een hogere mate van welbevinden of prestatie. Dus eigenlijk, als je dat plat slaat, als het ene toeneemt, neemt dan ook het andere toe. Uh, onze vraag was alleen anders. Wij wilden namelijk weten of er een grotere kans was dat er een bepaalde combinatie of een bepaalde groep was qua welbevinden en presteren. Dus ja, wat, uh, wat dit betekent is dat uit onderzo ons onderzoek dus niet echt bleek dat een bepaalde combinatie van welbevinden en prestatie vaker toeneemt uh, op het moment dat er meer steun is van de leidinggevende. Nou, ja, en wat je zelf ook al terecht aangaf, op het moment dat er sowieso al veel steun is vanuit de leidinggevende bij alle medewerkers, nou, dan kan het inderdaad zo zijn dat, dat het gewoon weinig onderscheidend is. Dus uh, samenvattend zegt ons onderzoek dus echt niet dat de rol van de leidinggevende niet belangrijk is. Uh, alleen dat de kans op een bepaalde combinatie tussen welbevinden en prestatie uh, niet per se toeneemt op het moment dat steun van de leidinggevende toeneemt. Uh, andere zaken, die worden dan natuurlijk wel vaak door de leidinggevende geregeld. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, feedback, autonomie -of, of de rolduidelijkheid. Nou, en deze aspecten namen natuurlijk wel toe. Op het moment dat, uh, dat medewerkers dit ervaarden, hadden ze vaak betere uh, welbevinden of prestatieprofielen in vergelijking tot, leiding, uh, tot collega's die dat niet hadden. Dus indirect is de rol van de leidinggevende ook in ons onderzoek ook belangrijk.
0: <laughs> nou, Zullen de leidinggevende blij mee zijn? <laughs> ja, ja. Ik snap heel goed dat bij je onderzoek kun je niet alles doen. Want jullie hebben natuurlijk een focus gehad op welbevinden en prestatie. Ja. En kun je daarmee ook iets zeggen op basis van je onderzoek over de rol tussen welbevinden en prestatie? Is het zoals je meer welbevinden leidt dat tot beter presteren of beter presteren tot meer welbevinden? Hoe zit dat?
1: Ja, ons, bij ons onderzoek is het inderdaad heel lastig om hier uh, iets over te zeggen. Uh, omdat um, wij eigenlijk dus hebben gekeken naar de data van medewerkers uh, van uh, één moment in de tijd. Dus... Um, ja, dat betekent dat we eigenlijk niet weten of prestatie eerst was of dat welbevinden bijvoorbeeld eerst was. Dus een beetje een kip eindverhaal. Ja. Ook was het eigenlijk ons niet ons doel. Dus wij waren vooral geïnteresseerd in verschillende combinaties. In welke mate bevindt bijvoorbeeld een hoge mate van prestatie plaats met een lage mate van welbevinden of andersom. Um, om je toch niet helemaal met een kluitje in het riet te sturen, ga ik je toch nog wel een beetje antwoord geven. Uh, maar dat op basis van andere onderzoeken. Dus uh, er is wel empirisch bewijs dat bijvoorbeeld op het moment dat je kijkt naar engagement en dat is een type van welbevinden, dat dat samenhangt met bijvoorbeeld de toekomstige prestatie die mensen hebben. Dus als we daar naar kijken, dan uh, kan je er inderdaad van uitgaan dat bijvoorbeeld uh, welbevinden eerder is als prestatie. Nou, theorieën veronderstellen dit vaak ook binnen het HR-vakgebied, uh, maar wat ze ook veronderstellen is dat er meer een wederkerige relatie is. Dus op het moment dat je goed, je goed presteert, krijg je bijvoorbeeld meer vertrouwen van je leidinggevende. Dit uh, leidt weer tot een betere welbevinden en dus weer een betere prestatie. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een, een cirkeltje wat dat betreft. Ook belangrijk om te zeggen is dat het afhangt van de definities die je gebruikt. Dus wat versta je onder welbevinden en wat versta je onder prestatie? Want op het moment dat je bijvoorbeeld wat ik net zei de werkdruk zou verhogen, dan zou het kunnen zijn dat een medewerker met meer energie... Uh, zijn werk gaat doen, beter presteert en zo inderdaad een positieve relatie krijgt. Uh, waar werkdruk alleen ook voor kan zorgen is dat er een weer werkintensificering plaatsvindt... en er deze meer uitgeput wordt. Dus waar werkdruk enerzijds kan bijdragen aan uh, het welbevinden in de vorm van de energie... kan het dus ook weer energie kosten in de vorm van uitputting. Dus het is heel erg afhankelijk wat je er nou eigenlijk onder verstaat.
0: Um, dankjewel voor deze toelichting nog. Voor organisaties is het natuurlijk buitengewoon interessant uh, dit, uh, dit onderzoek. Welke tips heb je eigenlijk voor hen als zij met dit onderwerp aan de slag uh, zouden willen?
1: Uh, ten eerste is denk ik dat het heel goed is voor organisaties om te presteren. Uh, dat de assumptie dat medewerkers die zich goed voelen automatisch ook goed presteren, eigenlijk voor 40% van onze groep uh, die wij hebben onderzocht niet opging. Dit is belangrijk op het moment dat je een interventie gaat opzetten en dat je dus ook rekening houdt met wat voor combinaties zijn er nu eigenlijk bij de medewerkers in het bedrijf. Op het moment dat bijvoorbeeld uh, matige prestatie wordt gecombineerd door een hoge mate van welbevinden, dan zou je bijvoorbeeld de rolduidelijkheid of zelfs de werkdruk kunnen opvoeren. Maar op het moment dat er een betere prestatie met weinig welbevinden bij een groep medewerkers zit, kan je weer beter de leermogelijkheden, uh, meer leermogelijkheden aanbieden of juist de banden in het team versterken tweede aanbeveling die ik heb is dat de combinatie dat een hoge maat van welbevinden en een hoge maat van prestatie eigenlijk veel voorkomt. Uh, namelijk bij 30% van de mensen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws.
0: Ja.
1: Uh, de andere extreme waren eigenlijk relatief weinig voorkomend. Dus de groep die zich laag, uh, een lage maat van welbevinden had, gecombineerd met een lage maat van prestatie, kwam bij 12% van de medewerkers voor. En um, de groep waar een, wel, een hoge mate van welbevinden gecombineerd werd met uh, een uitstekende prestatie, kwam bij 16% voor. Nou, dit geeft ook aan dat er eigenlijk misschien ook nog wel heel veel winst te behalen is door juist de groep die zich eigenlijk al goed voelt en goed presteert, nog beter te laten uh, presteren. En nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door uh, deze groep meer prestatiefeedback of rolduidelijkheid te geven... Ja, heel praktisch om dat dan te maken. Op het moment dat je meer rolduidelijkheid kan geven, kan je daar natuurlijk al vanaf de sollicitatieprocedure al op ingaan. En direct als de medewerker in dienst uh, is, echt meer vertellen over wat het nou eigenlijk inhoudt en wat de verwachtingen zijn. Mijn derde advies is vooral om ook aan de slag te gaan. Dus uh, weet binnen je organisatie wat specifieke combinaties zijn van welbevinden en prestaties. En misschien worden ze ook wel ergens oververtegenwoordigd. Dus misschien zijn er bepaalde functies uh, waar deze profielen meer naar voorkomen. Uh, bepaalde departementen of zelfs locaties die gekenmerkt worden. door een specifieke combinatie tussen welbevinden en prestatie. Dus daar inzicht in krijgen, en dan maak je toch weer een bruggetje naar helemaal het begin. kan je door middel van PIPA Analytics. En zo kan je dus interventies niet inzetten daar waar deze echt nodig zijn.
0: Super, dankjewel. En dat betekent eigenlijk ook dat uh, een one size fits all aanpak. dat, dat zal niet werken. Nee. Juist het maatwerk. en dan met jouw. Uh, dus we praten we op basis van people analytics het zou heel waardevol zijn, want daarmee kun je veel beter kijken van hoe je medewerkers kunt helpen en daarmee ook de organisatie.
1: Ja, ja, dan kan je natuurlijk feiten, op beslissingen op basis van feiten in plaats van wat je denkt dat er speelt te maken.
0: Tina, enorm bedankt, want hiermee zijn we aan het einde van de podcast. Buitengewoon interessant om zo weer over dit onderwerp te praten. En wat ik al eerder zei, als jij weer nieuwe inzichten hebt, ik zou graag weer daarover praten.
1: Ja. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging en uh, ja, graag. <middels>